0: Começa agora mais um ProBono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas e neste segundo episódio vamos falar de criptoativos. Para isso temos connosco o Diogo Pereira Duarte, é sócio da Abreu Advogados. Olá Diogo, muito bem-vindo. Antes de mais, vamos à à definição mais básica. O que é que são criptoativos?
1: Bom, é talvez um pouco difícil de explicar, mas uma definição pode ser são unidades de conta que estão registadas numa rede uh, de computadores que estão interligados uns com os outros e que permite saber, uh, em cada momento, quem é que é o titular da unidade de conta. Portanto, a grande inovação que surgiu com a blockchain, onde aparece uh, a Bitcoin, é criar uma base de dados entre os diferentes participantes que permitindo saber uh, quem é que tem o quê entre todos os membros da rede evita a duplicação de ativos digitais, aquilo que se chama o double spending. Portanto, criptoativos são estas unidades de valor que podem ser transferidos de pessoa para pessoa, possibilitando fazer pagamentos e possibilitando outras utilizações.
0: E quais são os exemplos de de criptoativos mais comuns para, para o cidadão comum saber do que é que
1: estamos a falar. Certo. O mais comum é, sem sombra de dúvida, o Bitcoin, não é? Portanto, toda a gente já já ouviu falar pelas enormes valorizações e, por vezes, desvalorizações que tem, mas existem, hoje em dia, fala-se muito dos criptoativos não fungíveis, os NFTs ligados a Imagens digitais de macacos chateados ou de criptokitties. Existem muitos, muitos, muitos milhares de criptoativos com programações diferentes, com características diferentes.
0: E como é que o mercado funciona?
1: Bom, o mercado funciona basicamente em torno dos volumes, ou seja, da oferta e da procura. A existência de procura implica para os criptoativos um um determinado valor portanto, as pessoas podem tê-los nas suas wallets, que estão nos seus dispositivos, no seu computador, e podem transacioná-los, transferi-los para outros participantes da rede.
0: Há, Há riscos associados a este tipo de investimento?
1: Bom, há, há riscos uh, associados se uh, a pessoa utiliza o criptoativo na perspectiva de ter retorno financeiro, portanto, de realizar um, um investimento. Uh, basta ver que, uh, em novembro do ano passado, uh, Bitcoin uh, estava a valorizar acima dos 67 mil euros e, neste momento, está abaixo dos 30 mil. Portanto, a volatilidade, a variação de valor muito acentuada, e às vezes, em função de fatores que são fatores muito aleatórios, como o Elon Musk fazer faz um, um, tweet. um tweet ou não faz um tweet, portanto, pode implicar que a pessoa realize um investimento e perca dinheiro, mas também, enfim, correndo bem, pode implicar que a pessoa tenha uma, um investimento com um grande retorno muito rápido.
0: Mas há há riscos relacionados com burlas, há esse tipo de perigos neste, neste tipo de mercado?
1: Eu diria que não são perigos específicos deste tipo de mercado, ou seja, em todas as áreas da atividade económica existem bons atores e maus atores. E... Sim, existem, digamos, situações de abuso de falhas nos smart contracts que permitem retirar criptoativos dos seus titulares, existem propostas de investimento que não têm sustentabilidade, existem casos em que se procuram financiar projetos e as pessoas desaparecem com com os criptoativos, portanto, existem riscos. É muito importante para quem queira... Investir em criptoativos, saber exatamente o que está a fazer e procurar uh, fazer uma análise dos projetos que estão associados Exato. aos criptoativos.
0: Mas os criptoativos vieram para ficar e este uh, vão, vão ter uh, esta mudança uh, vai-se fazer sentir uh, nas empresas nos próximos tempos, a longo prazo, a curto prazo?
1: Bom, uh, eu diria que uh, os, os criptoativos e A programação dos criptoativos através de smart contracts é uma realidade dos dias de hoje. Nós temos empresas como a Gucci a aceitar pagamentos criptoativos, temos aqui em Portugal o Benfica a aceitar pagamento com criptoativos, temos até instituições centenárias como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que tem um projeto de NFTs, de venda de NFTs, onde os NFTs são vendidos em contrapartida de pagamento com criptoativos, portanto, não tenho dúvida que esta é uma transformação da internet, onde, pela primeira vez desde o aparecimento da blockchain, as pessoas, para além de poderem escrever, para além de poderem ler, podem ter determinados ativos, que vai para ficar e, e vai transformar o modo como as empresas fazem o e-commerce através da internet.
0: Hum. Podemos estar a falar, por exemplo, de pagamentos de bónus em NFTs, se é possível, num futuro próximo?
1: Sim. Antigamente
0: podia-se pagar um um bónus um um, um trabalhador com ações, por exemplo. Claro,
1: sim, sim, sim. E temos criptoativos que podem ser programados para ter um funcionamento muito próximo do funcionamento das opções ou das ações e, portanto, a partir do momento em que sejam respeitadas as regras laborais sobre pagamentos em espécie ou pagamentos com outros instrumentos que não seja dinheiro, não há nenhum impedimento em que existam pagamentos a colaboradores com criptoativos, como não há nenhum impedimento em que todo o tipo de transações, em vez de ter implicado o pagamento com moeda é de concurso legal, tenham um pagamento com criptoativos, como já vimos, transações imobiliárias, onde, enfim, é feito o pagamento do preço da casa através de criptoativos. Na realidade, é, digamos, uma permuta entre dois tipos de ativos.
0: Hum. Deixamos, se calhar, agora mais para o fim, esta questão da da regulação, porque talvez porque o tema seja complexo, é é difícil perceber onde é que para a regulação aqui e e, e é isso que dá confiança aos investidores, é se houver uma regulação forte e que, portanto, previna situações como a que estávamos a falar há pouco, enfim, perigos deste mercado, que podem não ser tantos ou tão poucos como, como outros mercados mas porque, porque é diferente né? o tema é diferente, é, é mais difícil de, de aprender uh, a, a regulação também tem que ser enfim, tem que estar à altura deste, deste mercado
1: complexo. Com certeza em primeiro lugar, eu penso que uh, temos que desfazer um mito que por vezes existe, que é o de que uh, não há regulação aplicável neste momento Aliás, a CMVM, portanto a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, já emitiu esclarecimentos sobre isso e o Banco de Portugal também, os criptoativos podem ser programados para desempenhar funções que são equivalentes a valores mobiliários ou instrumentos financeiros ou moeda eletrónica e, nesse caso, há uma regulação que se aplica. Portanto, quando alguém desenvolve um projeto que não respeita essa regulação, está em eh, incumprimento eh, e sujeita-se eh, às eh, devidas consequências. Mas, fora desses casos de regulação que é aplicável a uma realidade um pouco diferente daquela para a qual foi pensada, eh, de facto existem eh, áreas que eh, têm que ser reguladas. No, na proposta da Comissão Europeia sobre o, a regulamentação do mercado de ativos, insiste-se muito na questão da informação que tem que ser dada às pessoas que vão comprar criptoativos em ofertas iniciais de moedas, a informação é um elemento uh, essencial, uh, e também uh, relativamente às stablecoins, às moedas, às criptomoedas que é suposto terem um, um, uma paridade com como um concurso legal, uh, informação sobre as reservas que garantem, garantem essa paridade é também muito importante. Concordo consigo que uh, falta alguma regulação para que sobretudo as pessoas com menor experiência, mais vulneráveis, não sejam apanhadas Uh, desprevenidas, podendo perder poupanças de uma vida, sim.
0: Uhum. Porque é, que estamos habituados, a, quando falamos de um prospecto da CMVM, uh, é, é mais claro do que provavelmente uma informação dada para uma nova criptomoeda.
1: Sim, uh, esse é um dos problemas, é que neste momento não existem padrões mínimos relativamente à informação, portanto a emissão de uma criptomoeda vem associada à divulgação na internet, num site daquilo que se chama um white paper, só que o white paper não tem requisitos mínimos quanto ao seu conteúdo, portanto, e o papel, sabemos, aceita tudo. Hum.
0: E, e, E cada país pode impor esses requisitos mínimos? Cada regulador pode impor esses requisitos mínimos?
1: Sim, eu diria que... Enfim, como acontece com a generalidade da legislação, cada ordenamento jurídico tem margem para estabelecer a sua regulação a nível europeu. O que se perspectiva é a regulação através de um regulamento que vai estabelecer requisitos mínimos uniformes em todo o espaço da União Europeia e parece-me que é o que faz sentido. Hum.
0: Aproveitando essa deixa de cada país sua sentença, Portugal prepara-se para enfim, também num futuro próximo, não sabemos exatamente quando, passar a taxar em sede de IRS as mais valias provenientes da da venda dos criptoativos era era dos poucos países em que faltava fazer isso aqui na Europa?
1: Bom, eu a esse propósito gostava de dizer que por um mero acaso que tem a ver precisamente com a existência da ausência de regulação não intencional, eu chamaria uma lacuna, Portugal teve um efeito de marketing fabuloso a nível mundial. Portanto, divulgou-se a nível mundial que Portugal por não haver essa tributação das mais-valias, era um um país amigo dos projetos cripto e aquilo que se verificou é que e nós, enfim, na Abreu temos acompanhado muitos desses projetos houve uma entrada massiva no mercado português, não de atividades especulativas mas de projetos que, que efetivamente nos mais diferentes domínios criaram postos de trabalho que implicaram a constituição de, de empresas projetos muito interessantes em vários domínios
0: Mas exatamente por causa dessa questão de não pagarem postos? Por causa, por causa uhum. dessa
1: questão Aquilo que temo neste momento é que se o desenho da tributação das mais-valias com o trading ou a venda de criptoativos não for um desenho bem executado, que possa, de um momento para o outro, afastar todas estas pessoas, porque a realidade da blockchain é a realidade da internet. Portanto, a presença física não é relevante. Se não for aqui... Há de ser noutro no lado. Há de ser no outro lado qualquer. Portanto, estou, vejo com alguma apreensão o um modelo que vai, que vai ser adotado. Espero que ele não afaste... esses investidores
0: que já já procuraram Portugal para fazer o seu negócio. Diogo, obrigadíssima por ter estado aqui connosco a a explicar-nos o o que gira em volta dos criptoativos, de certeza que não ficaremos por um programa só porque de facto o tema é muito vasto. O ProBono volta na próxima quinta-feira à mesma hora com mais um tema está claro, sempre disponível em podcast até para a semana.